0: Faule Menschen, mir ist jetzt ganz glücklich, dass jetzt dieses wienerische Haut entgeht. Ich habe mich hier gefürchtet, wie das aufgenommen wird, dass jetzt nach 10 Jahren Musik noch noch wienerisch sehen. kultur tour <effects> Podcastreihe Podcast von www.kulturwoche.at <-ção> präsentiert von Manfred Horak. Vom Polizeireporter zum Literaten, zum Singer-Songwriter. Ernst Molden sprach mit mir über seinen bisherigen Karriereverlauf und er machte sich im Gespräch Gedanken über die wiedererstarkte österreichische Musikerszene im Songwriting-Bereich. Ja angefangen äh, als Polizeireporter eigentlich, bei der Presse, in die späten 80 ähm, Das ist sozusagen das Einzige, was ich gelernt habe, richtig. Und ist, was man bis heute auch nützt, weil ähm, man lernt dann so eine Beobachtungsgabe für das unmittelbar nächstliegende. Das setze ich in allen Sparten, denen ich tätig bin, bis heute ein. Und dann bin ich zum Kratzer gegangen, als Hausautor und Dramaturg. Ich habe da erstmals... Äh, Wiener Dialektsongs geschrieben für ein Schauspielhaus Liederabend, wo karl für den Grazler und die Vera und die Machu Fries und so Leute mitgemacht haben. ein Theaterstück herausgebracht, das war zwei Jahre, der, der zu deiner Zeit, wo der Kratzer gesagt hat, er will jetzt ausschließlich ein zeitgenössisches Theater dort veranstalten. Dann hat er aber aus Kohlegründen Sound of Music spielen müssen, dort um das Haus vollzukriegen. Das und war die 90 er Genau. Ich bin... Ende 90 hin und äh, Ende 92 wieder da. Also, hm. ja. Und da hat es keine Dramaturgen gebraucht für Sankt Mötigl mhm. gegangen. Und seit Anfang 93, freier Schriftsteller und Musiker, Musiker, seit 95 so, dass ich wirklich ausgedreht damit mich und dann selber das aussehen, was ich geschrieben ja. habe. Aber ich habe vier Romane gemacht, vier Essaybände. Ich habe eigentlich aufgehört, nicht weil es mich immer gefreut hat, die Schreiberei, sondern weil es mich, in meinem Familienkontext nicht mehr gefreut hat. Es ist äh, schwierig, kleine Kinder zu haben und Bücher zu schreiben. Man muss rigoros die Tür zu machen, das will ich einfach nicht. Also ich würde das kommen können. Während Songs schreiben und Kinder haben super geht. Dann sind es genervt, aber, aber geht es ja auch. Und Ich habe jetzt einen Vertrag mit Deutsche Wiedern, Mitte 2009 Manuskript Manuskript von einem Roman, wo man noch nicht ganz sicher bin, was drinstehen wird, aber es gibt dann hier, sind es alle im Kindergarten, in der Schule. Dann kommt dann quasi Anfang zehn, ähm, neun Jahre nach dem letzten Roman wieder raus. Und in der Zwischenzeit, das mit den, mit den Liedern und auch mit den Konzerten, das hat sich dann schön langsam entwickelt, also entscheidend war, ganz entscheidend war die Medienmanufaktur der Charlie Bader, einfach einen, einen Typen getroffen habe, der das so liebt und so daran glaubt, dass es wirklich ermöglicht, in ganz verschiedenen Bereichen. Entscheidend waren meine Freundschaft zum Rainer Krispel. Spielen im Chelsea äh, mit einem Red River 2, betreiben. Das waren so lauter Bausteine, die mich bei der Stange gehalten haben. Und jetzt so seit zwei, drei Jahren brennt es eigentlich so, dass die Konzerte fast das meiste von meinen diversen Tätigkeiten, weil ich mache auch Journalismus immer wieder, also nur die Miete ganz hinzugeben Aber die Konzerte sind eigentlich ja die Hauptsäule. Der CD-Verkauf ist obsolet, also da sind wir immer froh, wenn wir die Produktion wieder herinnen haben. Verkaufen, glaube ich, wie die meisten Kollegen fast alles live. Die sind halt auch beim Hornsel wie die anderen 600 Stück, die beim Hornzel sind und verkaufen eher unsere 100 Stück beim Hornsel, aber es ist nicht das, was Mhm. Ähm, so die, dass du Künstler wirst überhaupt, war für dich von naja, klar ähm, oder wurde das von dir erwartet und der Familienhintergrund ist ja auch nicht die haben angenehm, angenehm wenig erwartet. Also man ist natürlich sozusagen in dem Haushalt. Ja. Vor allem, also bis ich 14, 15 war, war mein Vater Großverleger, ist in Konkurs gegangen mit dem alten Moltenverlag. Und da war man natürlich einfach von Eindrücken, einerseits den, den ganzen Schriftstellern und den Gästen, Künstlerfreunden umgeben, andererseits auch von einer Familientradition, die ja bis ins 19. Jahrhundert zurückgereicht hat, wo alle geschrieben haben, immer publiziert oder Bücher gemacht haben. Aber es war nicht, hat weit nicht Kassen gemacht, dass ich auch oder so. Also ich wollte eigentlich. Das Kind wollte ich immer Zoologe und Grobenforscher werden, wenn ich einen Groben gefangen hat. Und ich bin das dann also einfach nur aus, aus uh, Studienängsten, was ich nicht, nicht, nicht studieren wollte, nicht geworden. Und so das, das äh, Reporter da sein, das hat mir irgendwie eine gewisse Unabhängigkeit von der Hand beschert, da wenn nicht studieren müssen machen kann, was ich will. Und dann hat sie das irgendwie so Hans im glück mäßig hat sich das dann so weiterentwickelt. Also immer einen relativ gut bezahlten Job für einen etwas schlechter bezahlten Job aufgegeben, der man mehr Spaß macht. Mhm. Jetzt bin ich so ein schlechtes Bezahlten, der aber langsam besser bezahlt wird. Wie hast du die Szene so immer verfolgt? Ich nehme an, du bist auch Musikfan. Ja, klar. Ja, also sozusagen, ähm, ich komme im weitesten Sinne bin ich Amerikaner beeinflusst, also meine entscheidenden Begegnungen, die nicht unbedingt so ganz nah miteinander zu tun haben, waren der Film, der Waits und äh, die mäßig der Stevie alle drei in die 80er Jahre entdeckt und Highschool-Alter. Und dann mit dieser, also Aus, Abgesehen vom, vom Waits eigentlich nie Hicken Musik mich, mich halt weiter beschäftigt und dann zu den Blues ankommen, zum alten Vogt kommen, aber auch so über, über Wates dann im Cave entdeckt und die Leute entdeckt. Und wie ich angefangen habe, Mitte der 90er Musik 90 zu machen, bin ich halt mit, mit zwei Westen Kollegen, auf die Bühne getreten, die poetischen poetischen, deutschsprachigen Texten, das war noch relativ manieriert von so meiner ersten Geschichte. Und das war halt genau da, wo sozusagen in Wien, Bruder und Dorfmeister explodiert sind und alle auf Elektronik und Unhebar hat man jetzt sein können. Und ich muss ja gestehen, dass mich also die DJ-Musik nie wirklich gepackt hat. Ja, also da habe ich auch gebraucht der Meier, aber von der Musik ist man nicht gut. Mehr, 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 mehr. Und man hat weiterhin halt das letzte Tanz- und Sandkonzert, den so ich gesehen war Total dann war ich 98 wieder ja, gegangen. Das letzte habe ich leider nicht gesehen, aber eben zweimal vorher gesehen. Aber ich habe hab das den Vorletzte den und, das ja, das war ja, und das letzte, das letzte war, war, war halt, das war ja, schon völlig zerfallen. Ja, na, das das Vorletzte war, sehr war sehr auch schon, glaube ich. Ja, ja, war noch ja, vielleicht was auf Aber trotzdem mit kostbaren Momenten drin irgendwie, aber halt. Aber dann auch so schlecht dass du im Publikum sitzen Und hörst, Stimmen kannst du vorher schreien irgendwie. Auch dann eins beim KF in dieser Schule KF-Klasse. Und dann hat es also um mehr um Jahrtausendwende jetzt wieder ein bisschen also sagen. Mehr ist wieder mehr gefeatured worden, hat irgendwie mehr Auftrittsmöglichkeiten bekommen. Ich habe parallel dazu die Agentur gefunden, damit sie auch Auftrittsmöglichkeiten erschlossen haben. Und vielleicht so Leute, die halt hier zu Lande geschätzt haben, also den in den späten 80er Jahren, zu meiner Zeitungszeit, habe ich also den Osborne Kurte Ich habe hat damals noch in diversen Schutzhäusern gespielt und war noch nicht ganz so groß. habe hat mit der ur gespielt und das habe ich ein geniales Konzept gefunden, was meine Musik war und Wiener Dialekt und äh, sozusagen mir so mehr noch. Also ich habe also sozusagen als Ur die frühen Austropopper und ganz sind ein anderes vor allem aber auch die Sidi Marum, die man nicht vergessen darf, Das ich bis heute gerade hoch immer vergessen. Ähm, Wird immer vergessen, ist aber ein ganz zentraler Typ. Ja, Hochgeschätzt, aber heute halt irgendwie Tanzer und Amboss dann einfach durch die wachsende Belanglosigkeit von Texten und Musik, weil man halt im Tanz so zentraler war und so gut er zum Schluss wieder war, war er in der Mitte auch schlecht einfach. Also ich nichts mehr damit anfangen können jetzt nach wie vor, in den Vorstadt Casanova aufgelegt für meine Partys, aber kaum was, was später irgendwie war. So. Und beim Kurti haben wir dann wieder gedacht, also das geht einfach, und das Wienerische ist so eine Pop-Sprache. Also aber dann hätten wir dann trotzdem auf Hochdeutsch anfangen zu arbeiten, weil ich einfach an dem Ausdruck Pop-Resten nicht anstreifen wollte. Also da schon, da kam natürlich der Heller-Vergleich, der wir jetzt auch nicht so glücklich gemacht haben, obwohl ich beim Heller auch schon unterscheide zwischen ein paar ganz wichtigen Sachen, die er hat und sehr viel unnötigen Sachen, die er hat. Und der Dialekt ist eigentlich jetzt über einen Auftrag von Willi, also dann ist, sagen mal, euer Hero, haben wir uns kennengelernt bei Toast und Rat, über die wieder und zwar die Schreibernummer, und das die die Geheimerschnitte, die er auch spielt, ganz in dann habe ich für das No Cash, No Hope letztes Jahr einen Cash Song übersetzt und das ist so geschwind gegangen, dass ich dann geschwind vor zwölf anderen Das gibt man nicht. dafür. Ne? Genau. Und jetzt gibt es schon, also seit Mai arbeite ich wieder an neuen Materialien, Jetzt gibt es zehn neue Songs, die alle im Dialekt sind, aber von mir. Das wird das nächste, das ist jetzt der nächste Zyklus, wo noch ein paar Sachen vielleicht dazukommen. Also ich habe noch fünf, sechs mehr. Aber zehn sind noch einmal fertig und die passen sehr gut zusammen. wie schauen wie die anderen zu Und gleichzeitig ist der Walter Volk, fixes fix ist bei mir geworden. Der ist jetzt live und die ganze Band steht immer dabei. Zu zwei Stunden wir recht Also es, es rückt ein Stück näher zu Wien, vom, vom Sound her. Also von den Inhalten war es eh immer mit in Wien drin. Aber jetzt, gut, wenn man in Wien lebt, kann man ja fast nicht anders hin. Ja, nein, ist, aber bei mir ist es gar nicht, ich bin jetzt gar nicht so... so so der Wien-Junkie, wie ich immer dargestellt werde, sondern es ist eher so, dass ich prinzipiell wo immer ich auch bin ich habe das so vor 10, 15 Jahren, bevor wir Kinder gekriegt haben, mit meiner Frau und auch allein jetzt lange Reisen gemacht, war heute halt so in Mittelamerika, war ein ganzes Jahr im Balkan, herumdrehen und habe dort aber einmal sozusagen das ähm, verarbeitet, was mir am Nächsten war. Und das jetzt die, ich schreibe es über die Uhr, dass sie den Billard ist, aber ich werde jetzt nicht da sitzen und irgendwie was über New York schreiben. Es geht immer um die nächste Entwicklung, man halt am Jetzt merke ich halt, ich habe mich wirklich an den, an den Hochsprachlichen habe ich nicht mehr abgehalten. Weil deutsche Hochsprache ist per se nicht eine groovy-Media. Ja circa drei bis viermal so lang für eine Strophen, bis die irgendwie auf der Musik sitzt, wie wenn sie es auf Hüngerisch stimmt, du kannst alles dehnen, du kannst alles biegen, es ist wie flüssiges Metall, die Sprache. Und es biegt dann so schön. Und aus hat es Vokale, so kurze Wörter, wächst nicht zwei Sünden, erlande ich das Wort gegangen, um wirklich zu singen. Ne? Da passt die Eier, aber du musst es singen, weil es kommt oft vor ihm halt. Ja. Aber ich, ich stehe eher auf meine Hochdeutsche, ich schreibe wieder Hochdeutsche Sachen. Die jetzt habe ich zwei, drei Texte mal gemacht. Aber der, der faule Mensch in mir ist jetzt ganz glücklich, dass jetzt dieses wienerische Haut und Ich habe mich nicht gefürchtet, wie das aufgenommen wird, dass jetzt nach zehn Jahren Musik machen, vor allem noch wienerisch sehen. Wir waren aber alle ganz glücklich. Also das ist, ich war hier und sogar bei den Deutschland-Ausflügen auch. Ja. Ja, vielleicht weil es eben nicht nur eine exotische Sprache ist sondern doch auch irgendwie eine Sprache, die ähm, mehr oder weniger am Aussterben ist, wenn also, man es jetzt umlegt auf, auf das, was man im Radio so hört oder so. Ja, da es kommt das ja in der In der Schule darf man so kaum reden, so. reden. Sie reden ja alle, also sie, sie reden ja alle wie im deutschen Fernsehen zum Teil. Und, mhm. Aber dann hast du trotzdem bei den Konzerten aber jetzt so eine Gruppe von wachsende Gruppe von 20 bis 25 Jahren, die sind total halt glücklich über die Dialektsachen, die sind die vorigen Konzerte gekommen, jetzt kommen zu so jedem Ding und sagen, ja, jetzt die haben halt immer die alten Anrufsplatten gehofft und jetzt gibt es da was Neues und Ding, also es ist eh, äh, also und dann hörst du aber halt wenn du da Jonas Goldbaum anhörst, dann klingen die einfach wie Hamburger Schule ja. und es ist, äh, es ist also, so ein Indie-Bereich gibt es äh, eine Art Casting-Pod-Mainstream-Geschichte, wo man so sein muss, weil so ist quasi die Szene. Wie die halt irgendwie groß waren sind, also die Deutschen, der Degenhardt und die Leiter, da war die gesamte Kunstszene extrem im politischen Diskurs involviert, ja? Um, ja, aber das ist ja jetzt auch, dadurch, dass in österreichische Musik zum Beispiel in Österreich nicht gespielt wird, ist das ja ein politisches Thema. Ja, aber sozusagen, in den ja, 60, 60er Jahren ist es dem Songwriter darum gegangen, ja, ja, ist, die Nazi-Generation zu äh, so fällen und äh, die, noch, gegen die Spießigkeit äh, der gesamten Gesellschaft anzusingen. Und um heute zu sagen, also meine politische Tätigkeit ist zu schauen, dass ich mehr im Radio gespielt habe, ist das ist noch nicht die Politik. Ich finde auch nicht, ich finde auch dass ein Protest zu so Contest ein großes Missverständnis ist. Ja. Das ist in Wahrheit die Verlängerung der Spaßkultur mit anderen Mitteln. Also das, das ja. meiste. Ja. Also, das ist alles ironisch und alles irgendwie lustig und so. Das hat sozusagen mit, mit angriffiger oder, oder auch wirkungsvoller Politik nichts zu tun. Weil ich den Rabenhof prinzipiell schätze kann ich mit der Veranstaltung überhaupt nichts anfangen. Wir haben ja auch nicht vertreten, wie die Jury, wie die Jury. Parteien, die haben wir Aber also es ist halt prinzipiell der Künstler heute im Vergleich zu den 60er oder 70er Jahren in einer viel eskapi eskapistischeren Position. Ja, also ist es, eigentlich, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, man geht auf die Ironie-Ebene oder man geht in den Elfenbeintouren. Ähm, der Künstler, der jetzt da sitzt auf der Straße steht und sagt, schaut sich an, ausschleicher, ich sage ich jetzt was richtig gibt ist aufgrund auch der Medienrealität, die wir haben, schwer vorstellbar. Bei mir ist es halt so, dass ich sozusagen ich sehe mich als Geschichtenerzähler und meine Geschichten sind dann schon in sich auch, also wenn man jetzt zum Beispiel nimmt den Fleischhauer oder die eiserne Hand, auch wie sind politische äh, Songs in einer Art, in der zwar private Geschichten thematisieren, die aber auch sozusagen für eine gesellschaftliche Realität stehen. Und wenn man jetzt sozusagen sich emotionell in die Geschichten einlegen kann, ähm, kommt man merklich oder unmerklich möglicherweise auch politisch woanders hin. Ja. Aber ich meine, wer möchte ein Lied für oder gegen die SPÖ schreiben? Mit welchen Worten? <lacht> welcher Musik? <lacht> also es ist. Jetzt bei, bei Form, bei der Arbeit habe ich sozusagen der Typ, der vorn singt, Diese Übersetzungen. Bin weniger ich, sondern das ist so ein circa Typ der recht schön deutlich wieder in der Bonny Prince Billy übersetzung und sich was Finsters, der schon bei Trainingshosen beim Hofer steht und die, die, die Produkte anschaut und da rausgeht geht sein seinen Haaren du bist mein Freund, wie siehst du Also das ist so ein Typ, der kennt auch PZÖ-Wählen irgendwie, entdeckt aber durch die Singerei sozusagen eh das Herz am richtigen Fleck. Es ja. ist ja zum also Beispiel interessant für mich, dass einige meiner Lieblingssongwriter ähm, von Lauden Wainwright bis Neil Young ähm, immer wieder auch Rednecks waren oder immer wieder auch weit rechts standen. Es sind ja zum Beispiel die alten Liedermacher konservativ worden auf einer Art. Ja? Also wenn du jetzt redst mit dem Schiefkowitz oder mit dem Steinbecker, dann sind das konservative Leute. Aber durch die Herzenswärme der Themen ist man natürlich auch. Politisch sozusagen. also Es wenn, ist ab dem Zeitpunkt politisch, wo es um die Leidenden um Menschen geht, um den Leid geht und um, um wen anderen als um sich selbst. Also der, der, der unpolitische Song ist der, der sagt, ich bin einsam und Herbst wird sah. Das ist echt unpolitisch. Ja, irgendwie, aber sobald der sagt, irgendwie, ich bin einsam, Herbst wird es und an der der maroni bruder darf auch nicht mehr aufsperren, ist es ein politischer Song. Es also, geht um die Zeile, also, banal. Ich bin ja in Wien eigentlich ein glücklicher Mensch. Ich, ich finde ja Wien ich eine extrem angenehme Stadt. Ich finde sie die Großen und Ganzen von der Sozialdemokratie seit 100 Jahren sehr gut regiert. Ärger mich aber natürlich, weil es absolutistisch regiert ist, kann ich ärgern, mich nicht. ich weiß das Strache, Arschloch und äh, Ärger mich jedes Mal kurz, wenn ich an der FPÖ-Zentrale da vorbeigehe. Äh, aber es betrifft mich nicht, weil er regiert nicht. Es ist, äh, Wien ist eine Monarchie, der heute ist der Kaiser und ich muss mir einen Kaiser aufreiben. Ja? Also, obwohl er prinzipiell eh äh, finde. Kaiser ist schon gut, Gottes nach und so. Aber das und das ist scheiße. Nur wenn es das direkt in Songs packst, ähm, fürchte ich zumindest ich mit meinem Rüstzeug könnte das nicht tun, direkt ohne Banal zu werden. Thank you and good night.